0: Tu trouveras également des astuces, des échanges et un peu plus de clarté pour prendre soin de ta santé mentale et émotionnelle. Tout ça pour une même visée, un quotidien plus léger et plus serein. Prends une pause, c'est le podcast qui te permet de retrouver le calme intérieur pour que tu brilles pleinement à l'extérieur. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode aujourd'hui sur la colère et ce qui se cache derrière la colère. Alors sujet, euh, je trouve très important dans la thématique que je développe ici sur euh, tout ce qui est santé émotionnelle, santé mentale et même j'ai envie de dire <rire> en ce qui concerne, quoi, ça peut aussi concerner grandement la santé physique. Donc j'avais vraiment envie euh, de faire un épisode, je pense même que, 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 cette, quoi, que la colère, que ce thème peut être développé sur plusieurs euh, épisodes parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire là je me suis concentrée vraiment sur euh, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière la colère, parce que tu vas comprendre au fil de l'épisode que la colère cache vraiment un panel de, d'émotions, et c'est ça en, en, en tout cas que j'ai envie de mettre en, en évidence aujourd'hui, pour que tu comprennes aussi pourquoi tu as ce, cette émotion qui, qui te prend par moment, pourquoi tu ressens de la colère, alors que des fois c'est pas du tout de la colère. Alors De façon générale, euh, bon, je t'apprends rien, je pense que tu ressens ça aussi. La colère, c'est une émotion qu'on n'aime pas toujours exprimer, qu'on n'aime pas même du tout exprimer, pour laquelle on peut se sentir même euh, honteux. Euh, parce que malheureusement, très jeune, je pense qu'on a, on est tous passés par cette phase-là où on nous a demandé d'arrêter de pleurer, même, voire interdire de crier. D'exprimer sa colère, calme-toi, arrête, stop, quoi, voilà, arrête de montrer tes ébats, etc. Parce que, euh, soi-disant, ça fait partie des codes de la société. Et donc, très vite, on a appris à ravaler sa colère. Alors, malheureusement, euh, ça, c'est dû cette image, cette mauvaise image qu'on peut avoir, ou en tout cas, cette appréhension de se mettre en colère, cette honte, cette culpabilité de ressentir de la colère. Pour moi, c'est un vrai amalgame. qui se fait entre la colère et la violence. Alors j'ai, je développerai un petit peu plus loin, euh, mais on a en fait, on, on se trompe quasiment tous à un moment donné entre ce qui est la colère, une émotion de colère qui est là pour, euh, comme toute émotion, euh, nous, un indicateur de, d'un besoin là tout de suite, euh, quel qu'il soit. Donc la colère c'est pour vraiment définir nos limites en général, et la violence, la violence c'est une expression. Euh, de ressentis qu'on a emmagasinés depuis tant d'années en général. Euh, alors ça peut être de la colère, euh, et, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère et qu'on exprime de façon violente, agressive, et là en fait ça sort comme, euh, comme un boulet de canon. Et on, a, on croit que c'est ça la colère, mais c'est pas, c'est pas ça la colère, ça c'est la violence. En tout cas, je reviendrai sur ce point-là un petit peu plus loin euh, sur, euh, dans l'épisode. Là j'ai quand même envie de revenir sur, euh, voilà, rappeler ce qui est la colère, donc comme je l'ai déjà évoqué, c'est une émotion comme les autres, qui fait partie de nos vies. Il y a pas, elle n'est pas bonne, elle n'est pas mauvaise, elle est là, c'est un indicateur comme je l'ai dit, elle n'est pas grave en soi. Ce qui est grave, entre guillemets bien sûr, en fait ce qui va être un problème, mais comme toute émotion aussi, c'est la manière dont on va la gérer et l'accueillir, c'est là où elle peut être problématique. Donc, comme je le disais encore une fois, elle est un signal d'alarme quand un besoin n'est pas comblé, ou, euh, ou qu'on peut se sentir aussi en insécurité. Donc, la colère a vraiment sa raison d'être, puisqu'elle nous sert à mettre des barrières, à dire stop à une situation qui ne nous convient pas. Donc, C'est formidable quand même d'avoir une émotion qui vient nous indiquer euh, que là, les, les choses vont trop loin pour nous. Et la violence, donc c'est là où où je veux en venir par rapport à la. de ne pas faire l'amalgame entre la colère et la violence, c'est que la violence, quant à elle, c'est vraiment un trop-plein de colère non exprimée et qui sort n'importe comment, n'importe quand, à des moments totalement inappropriés. Mais ça, en général, c'est, voilà, comme je disais, c'est un cumul, une accumulation des choses qui sont stockées en nous, qu'on a refoulées, et qui à un moment donné, vraiment l'image du verre d'eau, elle est très parlante, hein. un verre, il suffit d'une goutte par moment pour que ça déborde, et ben c'est exactement ça. Ça va être une colère de trop, comme en plus on ne sait pas gérer, et qu'avec tout ce qu'on met dessus, la honte, la culpabilité, etc., voilà, ça, ça sort comme, euh, comme un tonnerre, et ça, dév- et ça peut être très dévastateur. Donc en comprenant tout ça, Euh, J'en arrive à vraiment le sujet du podcast, qu'est-ce qui se cache derrière ta colère Parce que se fâcher, c'est une chose, se mettre en colère, c'est une chose. Se fâcher, souvent, en est une autre. Euh, Souvent, la colère, comme j'ai pu le dire aussi, ça cache d'autres émotions dont on n'a pas forcément conscience au départ. Et souvent, euh, les émotions qui peuvent se cacher derrière la colère, c'est la peur... Soit la peur, soit la tristesse, soit l'anxiété. Et d'une certaine façon, la colère elle devient un mécanisme de défense pour justement ne pas montrer la peur, la tristesse, l'anxiété. Je pense qu'il y en a d'autres, mais moi c'est vrai que c'est celle-ci qui me parle, que j'ai pu constater. Donc en gros, des fois, on va nommer, euh, dire « je suis en colère », etc., mais ça cache quelque chose d'autre derrière, une autre émotion, d'autres sentiments, d'autres sensations intérieures. Parce que, euh, alors il y a différentes raisons à ça, hein, comme je disais, ça devient un mécanisme de défense, parce qu'on a peur de montrer aussi euh, sa vulnérabilité, montrer qu'on a été touché, montrer notre tristesse, euh, baisser les armes, montrer vraiment une facette de nous qu'on n'a pas forcément envie de montrer, C'est vrai que quand on a peur, souvent, on n'a pas envie de le montrer. L'anxiété, c'est une peur irraisonnée. Souvent, on n'a pas vraiment envie de la montrer. Et la tristesse, pareil. Alors, pourquoi je trouve important vraiment de parler de ça Euh, Parce que c'est aussi une manière euh, pour toi. euh, En tout cas, c'est un un regard que je t'apporte ici pour que la prochaine fois ou les prochaines fois, Parce qu'il y a des situations dans lesquelles on se met régulièrement en colère, je pense que ça te parle. Et c'est vraiment faire un pas de côté et se dire, bon, attends, est-ce que c'est vraiment de la colère là Est-ce que je me sens euh, pas respectée Est-ce que euh, l'autre a dépassé les limites Ou moi, en tout cas, j'ai laissé l'autre m'envahir, etc. Bref, toutes ces questions-là par rapport à la colère. Ou est-ce que c'est autre chose Est-ce que c'est au final... Bah, je suis triste, en fait, euh, de, de constater qu'il euh, ne m'aime pas comme j'aimerais qu'il m'aime, euh, qu'il euh, ne m'appelle pas, ou je dis il ou elle, hein, peu importe, mais qu'il m'appelle pas suffisamment, alors que voilà moi, j'aimerais qu'il m'appelle autre, ou, un peu plus, ou euh, voilà pour un boulot, euh, un boulot où, je, où des fois, avec les collègues, on est en colère. Mais se poser cette question, est-ce que c'est vraiment de la colère, ou au final, c'est plus une forme de tristesse, de, euh, que ça nous renvoie à une situation qu'on n'aime pas trop, ou une peur aussi, une peur d'enfant qu'on, qu'on peut avoir gardé euh, encore, et qui, en fait une peur qui nous ramène à quelque chose d'insécure, ou qu'on n'aime pas. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je parle de ça, parce que je trouve ça intéressant, par moments on se dit « je suis en colère mais ça cache aussi d'autres choses ». Et d'ailleurs, en parlant de ça, vraiment il y a une chose qui me vient à l'esprit, un exemple totalement personnel, j'ai mon fils qui est bon, un petit garçon de 5 ans, bon, si t'es maman, si t'es papa, je pense que tu vas reconnaître, qui souvent rentre, rentre de l'école et qui, qui décharge complètement ses émotions, bon jusque là, classique, hein, avec tout ce que ça comporte à l'école de devoir rester gentil, droit, assis, machin. Donc il rentre à la maison, il n'en peut plus, il il décharge. Et en fait, il se met souvent en colère, parce que c'était une discussion que j'ai eue avec lui il y a quelques jours. Il me dit « je suis en colère », il pense être en colère. Et même au travers de ce qu'il dégage, de ce qu'il exprime physiquement, l'impression que c'est de la colère, et quand je décortique, je lui pose la question, en fait il s'est disputé avec son, un petit copain, et bah, en tout cas l'histoire de, de cette fois-ci c'était ça, il s'est disputé avec un petit copain à l'école, et du coup ça l'a heurté, ça l'a, voilà, ça l'a attristé, et la réaction qu'il a eue c'était de la colère. Donc des fois vraiment c'est, euh, voilà cet exemple pour vraiment étayer ce que je dis, c'est on a l'impression des fois euh, que c'est de la colère, mais c'est, des fois ça ne l'est pas. Alors après, bien sûr, on peut ressentir totalement de la colère, hein, c'est pas ça. Mais je, des fois c'est vrai que c'est un fourre-tout. Et je trouvais intéressant quand même de, de développer ça. De, voilà, parce que je pense qu'on a tous un exemple. Et si tu, tu regardes d'un, d'un petit peu plus près, euh, des, des, en tout cas des, des événements de vie que tu retrouves souvent, euh, c'est pas de la colère. C'est Souvent c'est une émotion qui est, qui est autre. Et j'ajoute aussi quand même que c'est pas mauvais non plus hein, de, de ressentir de la colère à la place de ressentir autre chose. Parce que alors ça c'est mon expérience aussi, alors personnelle et aussi au travers des ateliers, des, des séances, des expériences que je peux proposer. C'est que grâce à la colère, grâce à la.. Grâce, quoi, se reconnecter à la colère euh, et même libérer sa colère permet aussi de libérer d'autres émotions qui sont bien plus enfouies. Comme je le disais, souvent, on, on met tout sur le dos de la colère pour ne pas aller voir la peur, euh, l'angoisse, l'anxiété, la tristesse. Et justement, le fait de, en premier lieu, libérer la colère, eh ben, ça permet aussi d'aller voir. Euh, d'aller voir. <rire> voilà, on, on casse un petit peu. Bah, bah là, on se met un peu en, en insécurité. On ose aller voir ce qui se passe vraiment et qu'est-ce qu'on ressent vraiment. Donc, elle a ce bénéfice de permettre aux autres émotions de, de ressortir plus facilement. Et, et la dernière chose aussi, ce qu'il faut comprendre, ce qui se cache aussi derrière la colère, ben faut le dire, hein, c'est la gestion difficile de ses émotions. Parce que souvent, quand on a du mal à gérer ses émotions, alors l'exemple de mon fils est très très parlant, puisqu'un enfant, surtout à ces âges-là, jusqu'à 7-8 ans, ben, la voilà, gestion émotionnelle, les émotions, c'est ça prend beaucoup d'ampleur, parce que justement, ils n'ont pas encore appris à, à les gérer, à les vivre. En tout cas, ils peuvent se sentir facilement submergés par leurs émotions. Et donc, c'est notre cas aussi. En fait, des fois, on se met en colère juste parce qu'il y a un mélange d'émotions, où on a une émotion qui arrive, et en fait, on se sent débordé, submergé. On réagit euh, à cette émotion, alors qu'il suffit juste de, voilà, quoi, de la laisser passer. Alors, je, je, il suffit juste, hein, j'entends bien, hein, c'est pas aussi simple, mais... Euh, mais ça, ça peut aussi vraiment nous mettre en colère. La colère peut cacher aussi ce manque de... Alors gestion, c'est un mot que j'emploie beaucoup, mais que... Voilà, pour que tout le monde comprenne, mais vous avez bien compris qu'une émotion, ça se gère pas. Quoi. Ça se gère, ça... on vit avec notre émotion, c'est juste apprendre, réapprendre à vivre avec notre émotion, nos émotions, euh, l'accueillir, donc, c'est-à-dire écouter un peu ce qu'elle vient nous dire comme je le dis, vraiment, à retenir euh, toujours, quoi. C'est une émotion, c'est un indicateur. Donc, euh, voilà, c'est comme si euh, tu voulais prendre l'heure, euh, tu regardes ta montre, bah, c'est pareil, tu as une émotion qui vient, qu'est-ce qu'elle veut dire quoi, <rire> Tu comprends le truc, quoi. Donc, voilà pour, euh, pour vraiment le gros message que je voulais faire passer ici par rapport à ce qui se cache derrière la colère. Et euh, mais aussi, je voulais, euh, je voulais continuer euh, sur le... Sur Pourquoi et comment euh, bah mieux vivre avec sa colère Parce que je sais que c'est vraiment. C'est pas simple. euh, Comme je disais, déjà, l'image qu'on en a, on a cette image de violence, d'agressivité, de mauvaise agressivité. Et on a une émotion bah, qui est là, donc on a les deux deux choses et on ne sait pas équilibrer. Déjà, je voulais que tu comprennes, quoi, mieux comprendre les comportements qu'on peut avoir aussi sous la colère. Déjà, ça permet un peu de déculpabiliser et de mieux la vivre, la colère c'est que la colère, en fait, en fait nous maintient dans un, une espèce de stress permanent, tout simplement parce que, alors comme toute émotion, euh, la colère va avoir une réponse hormonale. Et la réponse, quoi, l'hormone en tout cas de la colère, quand on est sous la colère, c'est le cortisol. Le cortisol, c'est l'une des hormones du stress qui bah, va nous mettre en alerte, euh, va nous faire réagir, et, et en plus, le cortisol intervient quelques minutes après l'arrivée de l'adrénaline. Donc on est vraiment dans ce combo de, d'hormones qui nous active plus, plus, plus. Donc déjà, de comprendre ça, euh, c'est comprendre aussi euh, pourquoi on a ces réactions face à... Quoi, quand on ressent de la colère, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc souvent, on peut voilà, avoir ce sentiment d'explosion, des cris, les poings serrés, les dents crispées voilà on est tout serré on est tout serré vraiment on est crispé et, bon. et c'est aussi pour ça qu'on va manquer d'objectivité et qu'on peut risquer d'avoir des comportements et des mots qu'on peut regretter par la suite euh, déjà de comprendre ça que aussi de façon hormonale avec la colère il y a tout un tas de choses qui se passent en nous comme si on était prêt à combattre en fait prêt à, à puisque comme, vous le savez peut-être avec tout ce que je peux partager sur le stress, c'est que ben, le stress, c'est euh, pour nous maintenir aussi en vie, en survie. Euh, c'est une adaptation à, à l'environnement autour de nous. Et donc, ça nous maintient voilà, en, en une espèce de survie. Donc voilà déjà pour cette compréhension. Pourquoi apprendre à mieux vivre sa colère et à l'accueillir et la voir autrement ben, ça, C'est ça que j'ai exprimé tout à l'heure sur la violence. C'est... Euh, des colères qui sont non exprimées, refoulées. Bon, déjà, ça peut avoir vraiment des conséquences, comme je l'ai dit, euh, ben, comme des boulets de canon qu'on va lancer, donc au point de vue relationnel, voilà, ça peut nous vraiment euh, nuire à notre famille, à nos amis. Euh, voilà, vraiment notre vie sociale peut en pâtir. Je pense qu'on a tous un exemple euh, à ce sujet ou euh, voilà, une crise de colère ou quelque chose qu'on a pu euh, dire. Euh, voilà, malencontreusement alors que c'était pas du tout ce qu'on voulait faire donc ça voilà et, et aussi ce qui ce qui est ce qui se sait aujourd'hui c'est que comme toutes les émotions refoulées hein, euh, j'ai envie de dire c'est vrai que c'est pas que la colère mais un peu plus la colère parce que là on est sur la thématique mais que ça a des vraies conséquences aussi sur la santé mentale et physique donc ça va passer par alors quand je parle de santé physique ça va passer par les douleurs physiques les maladies etc et quand je parle vraiment de santé mentale c'est vrai que ça va énormément et notamment la colère hein, énormément augmenter le taux d'anxiété et aussi l'état dépressif alors comment gérer au mieux sa colère comment la vivre au mieux bon, je pense que tu as compris au travers de tout ce que j'ai dit déjà c'est déjà prendre conscience de sa colère juste euh, prendre conscience qu'elle est présente C'est fondamental, parce que voilà, c'est ne pas la renier, euh, ne pas être dans un déni, euh, accepter de ressentir de la colère. Euh, Ça va déjà être le premier pas euh, pour l'exprimer, c'est déjà l'avoir, pour pouvoir l'exprimer, et l'exprimer surtout sans agressivité, comme pour toute chose, comme pour toute émotion, quand on reconnaît... euh, voilà qu'on ressent euh, cette émotion, euh, bah, la, la colère en l'occurrence, bah des, on a moins d'agressivité, on, a, on est moins énervé, déjà. C'est aussi, j'avais envie d'ajouter que alors, la colère monte très vite, et elle descend tout aussi rapidement. Euh, en général, on dit que c'est 10-15 minutes pour qu'elle redescende. Donc en sachant ça, ça c'est un petit truc que j'ajoute là, en sachant, en sachant ça, des fois, il suffit juste, quand il y a voilà, la colère qui monte, tu sens que tu vas exploser. Ou en tout cas, voilà, que tu as du mal à gérer. Là, dans l'instant, en étant dans l'environnement dans lequel tu es, c'est juste sortir. Sortir de l'environnement justement où tu es, de la pièce, je sais pas, de la maison. Aller marcher. Euh, et attendre ces fameuses 10-15 minutes, juste histoire que ouh, ça te traverse. Et pour retourner en discuter, en parler, on connaît tous... Voilà des des moments de vie où on s'est disputé sous la colère et c'est jamais bon. Donc euh, voilà, te dire, retiens ça 10-15 minutes, ça redescend, laisse-toi ce temps-là pour juste te laisser. Ouais, je suis en colère, ok, ça va durer 10-15 minutes, je vais aller marcher un coup, courir, euh, je sais pas, respirer et et je reviens et j'en discute. Un truc que je dis toujours hein, euh, et qui va dans la continuité de tout ce que je viens de partager, ça va être de diffusionner de la colère toujours. Et encore l'importance de, se, de séparer l'émotion et la réaction, et aussi qui, qui nous sommes. Toujours garder en tête qu'une émotion, un état émotionnel, quoi, un état dans lequel on se sent là, ne nous ne, ne définit pas, ne définit pas notre identité. Donc, euh, voilà la colère, ce n'est pas qui tu es, c'est une émotion que tu ressens parce que c'est un indicateur d'un besoin là, à l'instant T. Et d'ailleurs, j'ai envie de mettre un petit haut là sur les étiquettes qu'on se donne souvent. Bah, souvent sur la colère, c'est une étiquette qu'on se donne très régulièrement. Voilà, quelqu'un, on va dire, t'es quelqu'un de colérique, ou c'est quelqu'un qui s'énerve toujours. Et donc c'est une étiquette qu'on se donne, et du coup, euh, forcément, euh, pour nous, on s'identifie en fait à la colère, elle fait partie de nous. Comment veux-tu libérer la colère si pour toi c'est ton identité, quoi. c'est comme si on t'arrachait le cœur, euh, les bras et la tête. Quoi. Donc, voilà, tu as compris l'idée, toujours essayer de prendre ce, quoi, de prendre un pas de côté, c'est une émotion, c'est pas moi. Des choses bi- vraiment pratico-pratiques, très accessibles, qui font le job aussi, pour, euh, quoi. en tout cas pour certains, ça a expérimenté, c'est aller, bon, faire du sport. Alors, pareil, ça, je, je mets une limite, mais ça peut être intéressant. Faire du quand on, voilà, quand on a des moments où on, est, on sent qu'il y a de la colère qui bouillonne, bah, comme toute énergie de vie, en fait, parce que c'est une énergie, hein, la colère, qui peut être utilisée aussi à très bon escient. Mais là, en l'occurrence, voilà, qu'on bouillonne, bah, faire du sport, ça permet de décharger et ça nous fait du bien. Après, c'est comment on utilise le sport, que ça ne soit pas notre unique décharge. Mais, mais vraiment, ça fait très, très bien le job. Aller courir, aller euh, sauter, euh, aller euh, faire ce qu'on veut, en fait. Hein. En tout cas, une, une pratique euh, physique où le cœur, le cœur va, va s'accélérer. Donc, ça peut être vraiment très, très intéressant. Se promener aussi, se promener dans la nature. Alors, je, je, vraiment, j'ajoute ça, être en contact avec euh, les éléments. Vraiment, je trouve que c'est, c'est quelque chose qui est très simple et qu'on a l'impression que ça ne marche pas, mais ça fonctionne vraiment, se reconnecter à... Ouais, juste à, à la nature, donc un bois, une forêt, euh, la plage, le sable, euh, peu importe. Mais euh, en tout cas, avec notre environnement extérieur, ça ça, ça vraiment ça joue aussi sur euh, voilà, accueillir, respirer et laisser passer, euh, laisser passer sa, sa colère. alors Je disais au début de ce podcast que, que parler de la colère, ça méritait plusieurs épisodes. Alors, je vais quand même dire quelques mots différents de ce que j'ai pu dire aujourd'hui là, dans cet épisode, c'est que effectivement la colère va cacher d'autres émotions qui sont bien enfouies bien stockées etc que la colère met voilà met en lumière aussi euh, d'autres choses euh, voilà nous indique euh, des éléments très importants pour nous mais aussi la colère en fait quand justement on apprend à bien la gérer qu'on apprend à l'accepter à bien la vivre à reconnaître qu'on a des périodes ou des moments où euh, bah, la colère quand on ressent de la colère et c'est normal ça peut être vraiment de ça peut devenir une énergie et une espèce de motivation euh, puissante, vraiment très puissante et qu'on peut, peut vraiment faire face grâce à, à cette énergie, à des situations extrêmement difficiles, nous aider à, à défendre nos intérêts et à nous protéger. Donc la colère vraiment c'est, un, c'est une énergie, une puissance si elle est maîtrisée, peut vraiment nous faire gravir des, des montagnes. J'ai des exemples en tête, alors j'ai pas les noms mais des grands sportifs en fait qui sous qui le joug de la colère quoi en fait parce que par, par une éducation ou par aussi des expériences de vie euh, leur ont fait bah, gagner des médailles au JO remporter euh, euh, des trophées de dingue et alors là je suis dans le sport parce que c'est ce qui me parle mais des grands défenseurs du monde qui ont vraiment connu, qui ont pu connaître la discrimination, des vies familiales compliquées et qui ont vraiment été animées de la colère et qui qui leur a permis vraiment de de, de faire des choses extraordinaires pour l'humanité. Donc euh, j'avais envie de conclure quand même sur cette note très positive parce que la colère vraiment euh, c'est une énergie latente et qu'on peut utiliser vraiment autrement si juste on accepte d'être en colère et d'écouter son message. Voilà, pour l'épisode, si tu as envie de continuer euh, sur euh, comment bien vivre ta colère et tes autres émotions, j'ai toujours mon guide pratique « Libère-toi de tout ce qui te bloque » en trois étapes simples. Donc, c'est une étape pas à pas avec un audio de libération émotionnelle que je te mets euh, dans la description de ce podcast. Je tu auras le lien, télécharge-le. Il est gratuit et il peut vraiment t'aider. Et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.